0: Hallo
1: Yannick. Hallo Simon. Ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich auf ein neues Thema heute.
0: Ja, werden wir sehen, ob wir uns nach der Folge noch über das Thema freuen, weil wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, würde ich sagen. Wir reden über das Tempolimit. Und das von uns beiden hier ohne Führerschein. Ja, aber das müssen wir den Leuten ja nicht sagen. Also laut einer Statistik, die auf Facebook geteilt wurde, und jetzt halte ich fest, gibt es in Ländern mit Tempolimit mehr Verkehrstote als in Deutschland wo es ja kein Tempolimit gibt. Okay, das heißt, um das nochmal genau zu sagen, der Vorwurf ist, dass das Tempolimit zu mehr Todesfällen führe. Ja, sagt auf jeden Fall diese Person auf Facebook. Mehrfach geteilt, wir werden es das ansehen, denn die Statistik ist fehlerhaft und auch irreführend, so wie sie dargestellt ist. Das heißt, wir wollen heute darüber reden, was wir über den Zusammenhang zwischen Tempolimit und Verkehrssicherheit wissen. Und ich kann schon sagen, es ist alles ein bisschen komplizierter, weniger eindeutig und spannender, als ich dachte tatsächlich. Jetzt sagst du immer, dass du gespannt bist. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
0: Stay, ja, dann sollten wir
1: bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne weil ja den Einfluss machen extrem professionalisiert.
0: Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner.
1: Hallo nochmal von mir, ich bin Simon Sasser und Jannik Werner sitzt mir hier gegenüber. Hallo. Und zusammen entwickeln wir eine Fake-News-Quiz-App. Das ist eine App, mit der wir Leuten beibringen wollen, Fake-News im Netz besser zu erkennen. Und gefördert wird die App vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr einen Link in unseren
0: Shownotes oder ihr geht auf quellenreiter.app. Simon, wenn du jetzt darüber nachdenkst, Folge über das Tempolimit in dieser Zeit, was 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 macht, Markus Lanz würde jetzt sagen, was macht das mit dir?
1: Ja, Markus, <lacht> ich lasse es lieber. Das bringt mich ein bisschen in Bedrängnis, weil das Tempolimit einfach so ein kontrovers diskutiertes Thema ist und da auch ja viele Leute so starke Emotionen zu haben. Und jetzt gerade ist die Diskussion nochmal echt ordentlich hochgekocht wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.
0: Und es wird ein temporäres Tempolimit gefordert, um Energie einzusparen darüber können wir später noch mal reden, was unsere persönliche Meinung dazu ist, wie immer eine Zusammenfassung später, aber erstmal Energiesparen durch Tempolimit ist ja auch noch mal ein anderes Thema, das ist ja auch so ein bisschen das, was im Zuge des Klimaschutzes immer wieder besprochen wird. Da gibt es viele Zahlen, viele Hochrechnungen, viele Prognosen, auch dazu später kurz mehr, aber heute wollen wir uns erstmal wirklich auf dieses Thema Verkehrssicherheit und Tempolimit fokussieren. Und zwar, indem wir uns halt genau diesen Facebook-Post einmal ansehen, der da eben gepostet wurde und schauen, ob das wirklich stimmt, dass ein Tempolimit sogar zu mehr Verkehrstoten führen kann. Alles ist auf jeden Fall nicht so eindeutig und ich glaube beide Seiten, also einmal die BefürworterInnen und die GegnerInnen des Tempolimits hätten sich gern eindeutigere Ergebnisse gewünscht, als es so gibt. Ich habe erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage, auch als Nicht-Autofahrer. Warum wollen Menschen überhaupt so tierisch schnell fahren auf den Autobahn? Kriegt der immer Angst, <lacht>
1: wenn ich im Auto sitze?
0: Ja, ehrlich gesagt, also ich bin mit einem Vater groß geworden, der relativ schnell auf Autobahnen fährt. <lacht> ähm, ich habe mich das auch immer gefragt. Ich glaube einfach, jemand, der ein Auto hat, würde einfach sagen, weil es halt geil ist. Aber man braucht es, glaube ich, nicht. Ich habe sogar mal auf dem Autoblog geguckt, was schreiben so Autonerds dazu, Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Motoren und irgendwie schnellen Autos zu beschäftigen. Und ähm, da habe ich einen ganz interessanten Abschnitt gefunden von jemandem, der sich dazu geäußert hat, der natürlich PS-Fan ist. Mhm. Ähm, Pferdefreund, kann man eigentlich sagen. Und er äh, aber auch zum Schluss gekommen ist, natürlich braucht man es auf den deutschen Straßen nicht. Und es, es macht einfach Spaß, aber du kannst es nicht ausnutzen. Und selbst einen Autobahnabschnitt wo es kein Tempolimit gibt, bringt dir eigentlich dafür wenig, weil du eigentlich, um wirklich das auszunutzen, auf eine Teststrecke gehst. Und
1: sonst dauernd abbremsen musst und keine Ahnung. Ne? Das ja. ist ja schon auch Quatsch. Genau.
0: Interessant ist ja auch, dass auf den Strecken, wo es
1: kein Tempolimit gibt, sich eigentlich trotzdem alle dran halten und alle irgendwie unter 130 fahren. Einfach weil
0: ja 80% der Leute gar nicht Bock haben, schneller als 130 zu fahren. Genau, es ist so, dass ganz genau 77% der Autofahrer langsamer als 130 sowieso fahren. Egal, ob es ein Tempolimit gibt oder nicht. Und sogar nur 12% zwischen 130 und 140 km/h fahren. Und nur weniger als 2% schneller als 160 fahren. Also nur 2% der Leute sind wirklich die Raser, von denen man immer redet. Und die Mehrheit, knapp 80%, hält sich sowieso schon an die 130 km/h, die ja so ein Richtwert sind, kann man sagen. Das heißt, die
1: würde so ein Tempolimit letztendlich gar nicht betreffen oder auf jeden Fall deren Fahrverhalten nicht ändern. Genau
0: und andere Länder wie zum Beispiel Schweden, da muss man halt wieder die, die Skandinavier nehmen, die, die irgendwie mal alles besser machen, die irgendwie immer das gute Beispiel für alles sind. Ja, die streben schon lange so eine Vision Zero an. Also deren Ziel ist es, den Verkehr so umzugestalten, dass tödliche Unfälle einfach nicht mehr passieren bei einer
1: Vision Zero sind wir in Deutschland vielleicht noch nicht ganz angekommen, aber trotzdem gehen Verkehrstote in Deutschland auch stark zurück. Es ist so, dass 1970 noch 21.000 Menschen im Jahr im Verkehr gestorben sind und durch Dinge wie sicherere Autos, Geschwindigkeitsbegrenzungen, die an gefährlichen Stellen eingeführt werden oder Promillegrenzen, Gurtpflicht, Helmpflichten für MotorradfahrerInnen, durch diese ganzen Sachen reduzieren sich die Verkehrstoten in Deutschland auch schon seit mehreren Jahrzehnten, sodass wir im Jahr 2021 nur noch 2.500 Verkehrstote haben, was immer noch viele sind, aber nicht mehr die 20.000 aus den äh, 70er Jahren und das größte Problem laut ADAC sind die Landstraßen. Auf den Landstraßen kommen 60 Prozent der Menschen um, obwohl auf den Landstraßen nur 40 Prozent der Kfz-Fahrleistung stattfindet.
0: Also es wird weniger gefahren, aber es passieren mehr Tote. Genau. Auf den Landstraßen. Wo es ja ein Tempolimit gibt. Genau. Deswegen müssen wir uns jetzt mal die Frage stellen, was bringt ein Tempolimit irgendwie wirklich. Und wir schauen uns mal den Facebook-Post an. Wurde fast 50.000 Mal geliked, also ist ein gefeierter Post. Kommt von einem Account, da heißt kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und wurde gepostet am 6. Juni 2022. Ich kann dir den mal hier so aufmachen. Mhm. Ja, und du könntest erklären, was du da siehst.
1: Ja, also erstmal die Überschrift des Posts ist auch deswegen kein Tempolimit. Und dann ist es wie immer ein Sharepick mit der Überschrift Verkehrstote slash Tempolimit, Verkehrstote je 100.000 Einwohner. Und die Quelle ist statista.com. Statista kennt man, da kann man viele Statistiken eben nachschauen. Und diese Karte zeigt erstmal vier Flaggen. Polen, Griechenland, Belgien, Österreich und Deutschland. Dann das dazugehörige Tempolimit. Das ist in Polen zum Beispiel 140, in Österreich 130 und in Deutschland gibt es eben keins. Und dann die Zahl, also die Verkehrstote pro 100.000 Einwohner. Das sind in Polen 7,4, in Griechenland 6,9, in Österreich bei 130 Tempolimit 4,7 und in Deutschland ohne Tempolimit, wer hätte es gedacht, 3,8. Also eine deutlich geringere Zahl, also deutlich weniger Leute sollen laut dieser Statistik im
0: Verkehr sterben, trotz des fehlenden Tempolimits. Genau und was die im Umkehrschluss ja so ein bisschen suggeriert, diese Grafik ist, dass das Tempolimit zu mehr Verkehrstoten führt. Mhm. Also das ist ja dann diese Überschrift, dieses auch deswegen kein Tempolimit, suggeriert so ein bisschen Deutschland mit den niedrigsten Toten hat kein Tempolimit. Also alle anderen Länder machen mit ihrem Tempolimit irgendwie was falsch. Auf jeden Fall ist das das, was da suggeriert wird. Allerdings ist diese Statistik unvollständig und auch irreführend. Okay, dann
1: lass uns doch mal so wirklich die Fakten anschauen und schauen, was es außer diesem Sharepic auf Facebook noch zu der Sicherheitslage und dem Tempolimit gibt. Der Faktencheck
0: Bei ADAC kann man so eine interaktive Karte anschauen. Da sieht man auch die Tempolimits der Länder der EU. Und die Stimmen, auf die auf dieser Grafik angegeben wurden, überein mit den echten Tempolimits, die es in den Ländern gibt. Aber die Zahl der Toten, die angegeben wird sind so ein bisschen fehlerhaft, beziehungsweise DPA und Korrektiv hat versucht, diese Zahlen bei Statista zu finden. Es gibt allerdings keine Statistik mit diesen Todeszahlen von diesen Ländern. Es gibt aber eine Statistik aus dem Jahr 2019, die sind so ähnlich. Aber diese Kommastellen sind alle so ein bisschen falsch. Also nicht grob falsch, aber so ganz leicht falsch. Dass ich weiß nicht, ich mich so ein bisschen frage, wo genau diese Zahlen herkommen. Aber eigentlich ist der Vergleich gar nicht wegen dieser Zahlen schwierig, sondern aus einem ganz anderen Grund. Weil diese Statistik alle Verkehrstoten zählt und nicht nur die, die auf Autobahnen passieren.
1: Also zählen da auch dann sowas wie FußgängerInnen und RadfahrerInnen mit rein, die halt irgendwo in der Stadt
0: über den Haufen gefahren werden? Alle, die auf irgendeiner Straße irgendwie im Verkehr sterben, genau. Und das hat ja dann wenig mit Tempolimit zu tun, denn... Laut Verkehrsministerium gab es im letzten Jahr in Deutschland 830.000 Kilometer Straße in Deutschland und nur 13.000 Kilometer davon sind Autobahnen und selbst da gibt es zum Teil Tempolimits. Also man kann nicht einfach alle Verkehrstoten nehmen und wahllos das Tempolimit von Deutschland, weil es gibt ja total viel Tempolimit in Deutschland. Das heißt,
1: man kann sagen, dass diese Statistik eigentlich nicht wirklich was über den Bezug von Tempolimit und äh, Verkehrstoten aussagt. Also jetzt die Frage eigentlich nicht beantwortet und irgendwie irreführend ist hier. Aber gibt es denn auch Zahlen zu den Verkehrstoten explizit auf Autobahnen? Also können wir da irgendwie mehr
0: detaillierter hinschauen? Ja, gibt es. Allerdings ist auch das nicht ganz leicht. Aber können wir trotzdem machen. Also ein Bericht von der EU-Kommission zeigt die Unfalltoten auf Autobahnen. Das haben die zwischen 2017 und 2019 dargestellt. Und die geben da immer die Unfalltoten pro 1000 Autobahnkilometer an. Und Deutschland, das Land ohne Tempolimit, ist da im Vergleich zu den anderen Ländern eigentlich genau im Mittelfeld, so im oberen Mittelfeld. Das Land mit den meisten Toten ist Bulgarien. Das Land mit den wenigsten Toten ist Finnland. In beiden Fällen gibt es ein Tempolimit.
1: Okay, das heißt, aus dieser diesem internationalen EU-Vergleich werden wir jetzt
0: irgendwie auch nicht so richtig schlau. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Also einerseits scheint... Geschwindigkeitsbegrenzung nicht automatisch vor Toten zu schützen. Andererseits scheint aber das Tempolimit auch nicht automatisch Tote zu verursachen. Also es reicht einfach nicht, sich nur den internationalen Vergleich anzusehen. Es scheint sehr viel mehr damit reinzuspielen, als einfach nur das Tempolimit. Zum Beispiel die Frage, wie hoch ist die Verkehrsdichte? In welchem Zustand sind die Straßen? Gibt es irgendwelche geografischen Besonderheiten? Musst du dauernd in den Berg fahren und siehst nicht, was das als nächstes kommt. Mhm. Fährst du deswegen eher vorsichtig oder crashst du eher dagegen? Also sind alles Sachen, die wichtig sind zu beachten und deswegen einfach dieses bloße ich habe hier ein Tempolimit und so viele Tote, das reicht nicht, diese Gegenüberstellung. Mhm. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, dann könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ihr könnt uns auch gerne folgen bei dem Podcast Player, Euer Wahl, wo ihr gerade hört oder auf Instagram oder TikTok. Und wenn ihr glaubt, dass diese Podcast-Folge oder eine andere Podcast-Folge
1: für eure Freundinnen oder Familien auch bereichert sein könnte, ob durch Lustigkeit oder durch Informativität, dann schickt uns gerne weiter.
0: Aber es gibt so ein paar Berechnungen, die gemacht wurden. Was wäre wenn Berechnung? Das hat der Spiegel zum Beispiel gemacht, 2019. Und die haben sich die Daten angeschaut, wo und wann in Deutschland welche Unfälle passieren. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass die Zahl der Unfälle auf Abschnitten mit Tempolimit tatsächlich laut deren Berechnung höher ist. Und das liegt einfach daran, also die haben sich die Autobahnen angeguckt, wo gibt es ein Tempolimit, wo gab es Unfälle, wie sind die ausgegangen, waren die tödlich, schwer verletzt und so weiter. Und die haben halt gesehen, dass es dort, wo es Tempolimits gibt, bis jetzt mehr Unfälle gibt, weil, ich kann das einfach mal zitieren, ein Tempolimit, wie es bislang auf rund 30% Prozent der Autobahnkilometer gilt, wird nicht grundlos eingeführt. Ursachen sind... Unter anderem viele Unfälle, schlechter Fahrbahnzustand, kurvige oder schlecht einsehbare Streckenabschnitte oder erhöhtes Verkehrsaufkommen. Abschnitte mit Tempolimit bergen also oft per se ein höheres Unfallrisiko. Aber, da sind Sie mit Ihrer Hochrechnung hingekommen, die Zahl der Schwerverletzten und Todesfälle ist niedriger, wenn es ein Tempolimit gibt. Denn laut den Berechnungen gibt es ohne Tempolimit rund 75% mehr tödliche Unfälle. Und auch Schwerverletzte auf Abschnitte ohne Tempolimit sind mit knapp 20 Prozent erhöht. Was ja eigentlich dieses typische
1: Argument, ob ich jetzt mit 100 oder mit 160 gegen den Baum brettere, ich bin ja sowieso in beiden Fällen tot. Das wird hier jetzt also ein bisschen irgendwie entkräftet. Ja. Das heißt, das Ergebnis von diesem Spiegel, von diesen Spiegelberechnungen, ist eigentlich, dass ein Tempolimit zwar nicht vor Unfällen schützt,
0: aber sie eben deutlich weniger tödlich sind, weil die Leute eben nicht so schnell fahren. Genau. Wenn wir uns andere Studien oder Berechnungen anschauen, sehen wir, dass es durchaus auch vor Unfällen schützen kann. Zum Beispiel in Brandenburg, da wurde tatsächlich eine Studie durchgeführt, was eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit einer gefährlichen Strecke macht. Da gab es einen Teil der A24, war bis zum Dezember 2002 noch ohne Tempolimit und dann wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h eingeführt. Das Ergebnis nach drei Jahren war, dass die Zahl der Unfälle sich halbiert hat, auf gut 300 Unfälle auf diesem Streckenabschnitt. Und auch die Zahl der Verunglückten sank um mehr als die Hälfte. Man muss sagen, dass es da im ganzen Land Brandenburg einen allgemeinen Rückgang der Unfallzahlen auf Autobahnen gab. Aber wenn man diesen Faktor herausrechnet, bleibt immer noch so ein Rückgang von rund 26 Prozent weniger Tote bzw. Unfälle, auf dieser Strecke durch das Tempolimit. Das heißt, hier
1: sehen wir ganz klar, wenn man eine gefährliche Strecke nimmt und ein Tempolimit draufwirft, ist es deutlich besser, als wenn man kein Tempolimit draufwirft. Aber was ist denn jetzt, wenn wir jetzt mal die großen Autobahnabschnitte, wo man einfach frei fahren darf, die ja tendenziell nicht als gefährliche Abschnitte gelten. Was ist, wenn man diese Abschnitte anschaut? Gibt es da irgendwie Nachweise, dass ein Tempolimit was bringen würde, was jetzt die Verkehrssicherheit
0: angeht? Das müsste man, glaube ich, einfach austesten. Also man könnte jetzt mit dem gesunden Menschenverstand rangehen und sagen, wenn ich langsamer fahre, dann gibt es weniger Unfälle. Wir können allerdings auch so argumentieren, sagen, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, fast 80 Prozent hält sich sowieso an diese mhm. 130 km/h. Also we don't know. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass die gefährlichen Strecken die Landstraßen sind aber man sicherlich gerade an gefährlichen auch Autobahnabschnitten wie man das in Brandenburg sieht mit einem Tempolimit was bewirken könnte.
1: Okay, dann lass uns doch mal zusammenfassen, was es jetzt zum Bezug zwischen Tempolimit und Verkehrssicherheit gibt. Und jetzt lass uns das Ganze noch mal zusammenfassen. Was ich erstmal vorweg sagen will, was ich ganz interessant finde, ist, dass das Tempolimit, wenn es eingeführt würde, ja, einen ganz kleinen Effekt nur hat, weil sagen ein kleiner Teil der Strecke in Deutschland überhaupt betroffen wäre. Eben diese Teile der Autobahn, wo es noch
0: kein Tempolimit gibt. Was da zum Beispiel interessant ist, dass man oft den langen Teil der Baustellen vergisst. Also wir haben die ganze Zeit in Deutschland Baustellen, wo ja auch auf Autobahnen Tempolimits ja. herrschen. Das sind richtig viele tausend Kilometer. Ja genau, also es bleibt auch selbst bei der freien Autobahnstrecke wenig übrig. Genau. Mittlerweile. Und
1: auf dieser freien Autobahnstrecke, wenn man dann diese Abschnitte anschaut, dann fahren die meisten Leute, also 80% Prozent der Leute, sowieso unter 130. Und das heißt, dass die Leute, die wirklich dieses Tempolimit ausnutzen und davon profitieren, wenn man das so sagen will, das sind einfach extrem wenige. Zwei Prozent. Genau. Und dadurch, dass eben dieses Tempolimit, was es nicht gibt, aber trotzdem kaum und überschritten wird, gibt es irgendwie kaum Effekte, die man findet, wenn man sich deutschlandweit die Lage anschaut, weil es eben einfach so wenig stattfindet, diese Überschreitung dieser 130-Geschwindigkeit. Wenn man aber genau hinsieht, wie zum Beispiel in Brandenburg auf dieser Gefahrenstrecke, dann sieht man ganz klar, was das Tempolimit tatsächlich bewirkt. Und was ich mich auch frage ist, warum sollten diese 20% oder diese 2%, die halt ein superschnelles Auto haben und irgendwie hemmungslos sind, überhaupt so schnell fahren dürfen und damit dann irgendwie noch, auch wenn es ein kleiner Effekt ist, noch irgendwie andere Leute gefährden und sich selber.
0: Und? Die Mehrheit der Deutschen, auch die Mehrheit der AutobesitzerInnen, ist auch für eine Einführung des Tempolimits. Also des temporären, jetzt gerade nochmal neue Studien, aber auch generell sind die meisten dafür, weil die meisten sich sowieso daran halten. Also ja, man würde die Leute abfangen, die halt unverhältnismäßig schnell auf Autobahnen fahren, was ich persönlich sinnvoll finde, ehrlich gesagt. Ich glaube, du auch. Ähm, egal, wie groß jetzt der tatsächliche Effekt ist, Unfälle zu reduzieren, es jetzt auch die Frage, müssen halt Leute unverhältnismäßig schnell andere Leute in Gefahr bringen? Vor allen Dingen, weil man weiß, wenn dann was passiert, ist der Unfall höchstwahrscheinlich tödlich. Ja. Aber das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass Geschwindigkeitsbegrenzung alleine einfach nicht reicht, um eine Strecke sicher zu machen. Das zeigt ja einfach eindeutig dieser internationale Vergleich. Du musst wesentlich mehr machen, um eine Strecke sicherer zu machen. Sieht man ja auch, wenn man sich anguckt, dass die Hauptverkehrsunfälle auf auf Landstraßen passieren, weil es da keine Trennung zwischen Gegenverkehr gibt und du fährst irgendwie, wenn du von der Strecke abkommst, eventuell direkt in den Baum rein. Also man kann noch andere Vorkehrungen treffen, um eine Strecke sicherer zu machen als nur die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Und was man, finde ich, ganz gut sehen kann durch diese Fake News ist, dass wenn Leute einfach mit einem plumpen internationalen Vergleich ankommen, egal in welche Richtung, das einfach nicht funktioniert. In dem Fall hat man ja einfach praktisch den unteren Teil einfach abgeschnitten bei Facebook, einfach weggelassen, dass alle anderen Länder, die noch besser dran sind, also noch weniger Unfalltote haben, auch alle ein Tempolimit haben, mhm. das hat, haben die da bewusst einfach weggenommen. Das kann man in die andere Richtung natürlich auch machen. Es ist einfach schwierig, sich mit anderen Ländern hier zu vergleichen. Zum Beispiel auch, weil einfach Länder verschiedenes Verkehrsaufkommen haben.
1: Es gibt ja noch andere Themen, die das Tempolimit sozusagen betreffen. Zum Beispiel die Klimaeinwirkung vom Tempolimit. Da muss man vielleicht sagen, dass, was wir auch schon gesagt hatten, dass sowieso so wenige Leute dieses Tempolimit überschreiten, dass der Effekt da gar nicht mal so groß ist. Trotzdem ist er da und es, wären, also es wäre eine gute Menge CO2, die wir da einsparen würden. Und ich würde mal sagen, wir brauchen ja, alle Kilogramm CO2, die wir irgendwo einsparen können, vor allem, wenn wir damit halt nur diese 2% Rasa irgendwie beschneiden in ihren Freiheitsrechten, würde sich das für mich schon lohnen. Aber das ist eine persönliche Einschätzung.
0: Ja, und es gibt ja schon auch Hochrechnungen, wo man sieht, wie viel man sparen würde. Ich habe die Zahl gerade tatsächlich gar nicht da, weil wir uns das ja bewusst auch heute nicht angucken wollten. Ja. Aber man könnte auch da sagen, dass es extrem wichtig wäre, auch radikalere Schritte zu nehmen. Also dafür, dass sehr emotional über das Tempolimit gestritten wird, hat es verhältnismäßig wenig Auswirkungen auf Sicherheit und Klimaschutz ja. und andere Sachen, die wahrscheinlich sehr viel mehr wie irgendwie in der Stadt die ganze Zeit anfahren und wieder abbremsen und sowas, sehr viel mehr Unfälle produzieren und eben auch sehr viel schlechter fürs Klima sind, sind halt auch sehr viel schwerer umzusetzen. Vielleicht reden wir auch so viel darüber, weil es relativ einfach ist. Du musst nur Schilder hinstellen und du hast es. Ja. Aber es wäre schön, wenn der Effekt auch größer wäre, als er, <lacht> er wahrscheinlich sein wird. Ja, voll. Da fehlen halt auch noch ein paar große Studien. Also man könnte es auch einfach mal einführen und gucken, was tatsächlich passiert, wenn man einfach auf allen Autobahnen in Deutschland das überall einführt. Wissen wir halt nicht. Vielleicht wäre das temporäre Tempolimit, was wir jetzt ja aus wirtschaftlichen Gründen treffen, ein ganz guter Test.
1: Ja, ich würde auch sagen, politisch äh, mal so eine Studie zu veranlassen und die Daten dann auch vernünftig zu erheben, irgendwie wäre eine gute Sache und jetzt auch eine gute Chance mit ja, der FDP im Verkehrsministerium. Hm?
0: ja. Wie Olaf Scholz sagt, es steht nicht im Koalitionsvertrag, deswegen machen wir es auch nicht. Weil wir nichts machen, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Ja, komisches Argument, wenn auf einmal eine Krise da ist, wie ein Krieg, die man vorher einfach nicht vorhersagen konnte. Natürlich macht man Sachen, die nicht im Koalitionsvertrag standen. Aber gut, wir müssen es nicht entscheiden oder wir dürfen es nicht entscheiden, schade. <lacht> Uns interessieren trotzdem eure Meinung dazu, also schreibt uns gerne, was ihr denkt, gerne auch höflich und gerne auch auf Apple Podcasts zum Beispiel. Da könnt ihr uns nämlich bewerten, auf Spotify könnt ihr
1: uns abonnieren und bewerten. Und bewerten. Und wir haben auch einen Instagram-Account und einen TikTok-Account, auf dem wir
0: interessante Sachen posten. Und falls ihr da auf Instagram oder TikTok auch merkt, okay, dieses eine Video oder das andere, das wirkt ein bisschen weird, das verstehe ich nicht ganz, das wirkt, als hätte da jemand mit Fakten wild um sich geworfen, schickt uns das auch gerne als Vorschlag für eine Folge, da freuen wir uns auch drauf
1: auf jeden Fall. Alle Infos zur Show findest du auf
0: potfaktisch.de auf Instagram und TikTok.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.